0: Бодрого добра, дорогие слушатели! В нашем подкасте вы узнаете о тех, кто творит добро, и о тех, кому оно жизненно необходимо. Нас зовут Мариана Бушуева и Ирина Лабазова, и мы расскажем, как здорово быть социально активным, ведь благотворительность – это сразу и про себя, и про нуждающихся, и про общество в целом. Сегодняшний выпуск посвящен тому, о чем в России не принято говорить в благотворительности – Хочу представить Татьяну Башмакову. Татьяна, привет! Расскажи немножко привет. о себе. Привет всем!
1: Я Татьяна. Уже больше года я волонтер Даниловцев, который посещает Центр содействия семейному воспитанию для деток с особенностями развития «Сколковский». Очень я это дело люблю, люблю наших детей. В свободное от посещения детей время я... Бывает, работаю, сейчас так получилось, что наконец-то я не работаю, могу посещать, посвящать больше своего времени каким-то добрым, хорошим делам и поиску себя в этом мире.
0: А чем ты занималась, какой у тебя профиль деятельности?
1: Долгое время я работала в торговле, вот последнее мое место работы – это компания-производитель офисной мебели, а я, соответственно, продвигала ее на рынок. Я работала с дилерами, с нашими партнерами, ну и занималась всякой такой не очень интересной, в большинстве своем скучной офисной работой.
0: В общем, дети разбавляли а, твою жизнь своим позитивом. Очень здорово. Ну, у меня такие сегодня непростые будут вопросы. Тань, скажи, как ты думаешь, почему в России много сирот, много приютов?
1: Ну, Мариан, я сразу скажу тогда, что говорить я буду про детей с особенностями развития, да, поскольку мне эта тема более близка. И проблема, наверное, все-таки комплексная. Нельзя выделить какой-то один аспект, который бы отвечал, что вот, вот она, это причина, почему у нас так много детей-сирот и почему они все в детских домах. Тут и страх молодых родителей, когда они становятся родителями ребенка с особенностями, да, они боятся, возможно, там, изменить свою жизнь порой кардинально, чтобы подстроить ее под нужды уже своего малыша, родившегося. Это и давление общества, которое пока еще не готово так вот полностью принять детей и с особенностями развития. Я часто посещаю форума там для мамочек детей-аутистов, для там ребяток солнечных. И очень часто вижу там отзывы, что мы пришли на площадку, нас прогнали, там мамы здоровых малышей не разрешают моему малышу с ними играть. Возникают вот эти вот проблемы, что люди видят, какое отношение к таким детям, и они боятся, что это потом экстраполируется на них, вся жизнь изменится и все такое. Но тут еще нельзя как бы списывать со счетов и Отношения нашего государства, которое зачастую не оказывает должной поддержки таким родителям. Возникают проблемы там уже на этапе постановки диагноза, там даже для ребят с, с расстройствами аутического спектра, они зачастую как-то, врачи не стремятся поставить истинный диагноз, чтобы уже подбирать лечение. Возникают проблемы при прохождении медико-педагогических комиссий сложности в получении какой-то реабилитационной программы. И зная обо всем об этом, родители, безусловно, пугаются и стараются как бы всю эту проблему сдвинуть, что это не мое, все, я забыла, все. Пускай государство там как-нибудь само, если оно мне не помогает, пускай это государство само с этим ребеночком как-нибудь разбирается. Тут, наверное, надо решать проблему в комплексе и привлекать и государство, и популяризировать вот доброе отношение к таким деткам на там, детских площадках, в интернете опять же. Вот мы же знаем, что сейчас развивается инклюзия, и это тоже, мне кажется, очень такое хорошее начинание. Только надо его в правильное русло ввести, чтобы действительно тьютеры предоставляли с ребятком, и в школы были готовы принимать таких детей. То есть были
0: подготовлены и пандусы, и всякие прочие средства реабилитации. Как ты считаешь, благотворительность в России заниматься престижно?
1: Мариан, я считаю, что благотворительностью в России заниматься нормально, что вообще ею заниматься нормально, что это нормально для человека, когда он не просто замыкается там в себе, в своем каком-то мире рабочем, домашнем, вот, а старается поделиться чем-то добрым хорошим своей там, любовью свободным временем своим вниманием с теми кто по каким-то причинам этим вниманием и этим, этой заботой обделен.
0: это такая аллюзия к европе для европы это норма каждый человек что-то такое делает. А для нас долгое время это вообще было какой-то диковинкой, да, что кто-то что-то делает для кого-то бесплатно, боже, что с ним не так? Вот, изменилось ли, вот...
1: Ну, мне кажется, даже если меняется, то меняется вот именно по чуть-чуть, благодаря вот каким-то таким активностям в интернете. Вот сейчас с карантином, если обратила внимание, появилось очень много билбордов, то, что «стань волонтером», там, «помоги там, нуждающимся». Мне кажется, сейчас начинается какой-то в Москве поворот в сторону того, что да, это нужно, это модно. Ну, не модно, там, конечно, дурацкое слово. Что это престижно, и этим надо заниматься. То есть сейчас вот какой-то все таки поворот начинается.
0: Изначально мой вопрос звучал а, «Благотворительно заниматься модно», но путем мозгового штурма он был преобразован в престижно, а потом уже даже и в нормальном.
1: Нет, на самом деле это нормально, и хорошо, что через этот престиж, возможно, многие поймут, что это не просто престижно, а это действительно норма. И тот, кто пришел за какими-то модными фотками, за лишней там, фишкой в кругу друзей, что «Вау, я волонтер!», то этот человек потом поймет «Хм, я волонтер! Да, это нормально!»
0: Вообще, ты хотела бы получать зарплату за
1: свою работу волонтера? Честно, я бы хотела, чтобы то, чем я занимаюсь волонтерской деятельности, стало моей работой. И, конечно, я бы хотела за это получать зарплату. Вот. Ну а если говорить именно о формате волонтерском и что это как-то должно оплачиваться, ну, наверное, все-таки нет. Потому что тогда появится как какое-то ощущение, что мне не доплатили, я с этим ребенком погуляла на пять минут больше, где мои лишние деньги. Это не та сфера, которую можно перевести и монетизировать как-то. Это именно бесплатно и Этим именно, наверное, волонтерство и хорошо, что оно а -а -а. не монетизируется.
0: У тебя были мысли забрать кого-то из детей из детского дома? Были, да, У меня такие мысли периодически
1: посещают. Но тут мы сейчас вернемся опять к тому вопросу, почему у нас много детей-сирот. Даже если бы я и взяла, я немножечко смотрю вот вперед, кто будет с этим ребенком дальше, что мне не будет помогать государство, что меня будет осуждать на площадке. Это, конечно, не так важно, но тем не менее. Пугает, что будет с этим ребенком потом, после того, как я, как всякий конечный человек, уже не буду жить. Он, скорее всего, попадет в ПНИ. Все мы знаем, какое окончание жизни у таких детей. Поэтому да, если бы была должная поддержка, там и государство, и общество, возможно, да, это бы во что-то вылилось. Сейчас пока это вот на уровне, блин, было бы здорово, если бы не вот это, это, это.
0: Получается, забирать детей из детских домов могут только те, кому плевать на мнение общества?
1: Наверное, нет. Не, не то, чтобы плевать на мнение общества, но, наверное, все таки более сильные люди, которые способны э, переламывать это мнение общества, те люди, у которых есть какой-то, может быть, внутренний ресурс, ну и внешний, в том числе и финансовый, который способен обеспечить этих э, детей и вот... В тот момент, пока они дети, и, и потом, когда они уже перестают быть детьми, становятся взрослыми с особыми потребностями. Для этого все таки моральный, и чего же там скрывать, финансовая сила должна быть на уровне.
0: Скажи, а ты агитировала своих знакомых становиться волонтером И что они тебе на это отвечали?
1: Ой, ты знаешь, я не то чтобы прям уж агитировала, что ходила и говорила там, давайте, эй, все со мной пойдем, Потому что мне... Кажется, это странным да, ходить всех привлекать на это. Просто периодически, когда в разговоре заходила тема волонтерства, я, безусловно, говорила, что да, это нормально. Заходили темы там о каких-нибудь больных детках, я говорила, да, вот я хожу, я знаю, как вот на самом деле, что это там не психи какие-то безумные, вот ребятки с синдромом, например, которые там только ходят и ничего не делают, что это вполне себе адекватные малыши, точно такие же дети, вот смотрите фотки. Периодически за меня агитировали мои репосты, например, каких-то наших событий, которые мы проводим в ЦССВ, да, те же праздники я репощу на свою страничку на Фейсбуке, и потом у меня уже коллеги и друзья говорили, «О, а ты что, ты там?» Я говорю, «Да, я вот там, вот таким вот занимаюсь». Когда спрашивали, а как это, а что это, а почему это, ну, я рассказывала свою традиционную историю, как я пришла в волонтерство, что вот я там зимой захотела, пришла, Говорила, приходите тоже, это не страшно. Очень много групп разных. Вот Даниловцы чем хороши? То, что очень много разных групп, и можно выбрать там. Хочешь ты там к взрослым людям, взрослым детям, к маленьким детям, к больным детям. Куда хочешь, туда и ходишь. А можно как бы под свое мироощущение все это подобрать. И, как правило, когда я вот это вот все рассказывала, все говорю, Даня, ты вообще, ты молодец, прям очень классно, что ты этим занимаешься. Я говорю, так что классно, пойдемте вместе. Я приведу, все расскажу, со всеми познакомлю. И чаще всего, вот ой, нет, 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 я не смогу. Я вот мне так жалко этих деток, я их прямо увижу, прям расплачусь, прямо здесь, прям там. Я говорю, да это нормальные дети. Вот ты своего ребенка видишь, ты же не плачешь. Ой, нет, 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 вот такого ребенка я не смогу увидеть. Часто говорят, что, ой, мне на своих детей времени не хватает, а тут я еще буду каким-то чужим ходить. Нет, 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 это все потом, это все потом. Как правило, вот я ради интереса, честно говоря, вчера спросила у своего мужа, говорю, а почему вот люди не занимаются волонтерством, хотя на социальное волонтерство он со мной ходил, он мне помогал. Он мне, честно, сказал, лень, просто лень. Мне кажется, просто люди сами в себе еще не открыли то место в душе, которое можно заполнить волонтерством, и тогда ты станешь более каким-то цельным и более человечным,
0: что ли. Танюша, как ты думаешь, наш подкаст о благотворительности будет нужен и интересен людям? Я думаю, да, потому что
1: любая движуха, которая связана с развитием благотворительности, она всегда найдет отклик в душе у тех, кто еще пока не в благотворительности. Вот опять же, я говорила про билборды, которые сейчас в связи с карантином появились. Кстати, у даниловцев, у тех же самых, очень много рекламы в интернете можно найти. Много рекламы появилась на телевизоре. Вот. и поэтому я думаю, что подкасты, они тоже вносят свою лепту в популяризации в благотворительности, волонтерства. То есть люди, которые даже об этом не задумывались, они могут послушать, они могут послушать голоса реальных людей. То есть это не просто там картинки на билбордах или какое-нибудь всплывающее окно в интернете, а это реальные люди, которые вот точно так же ходят по улице. Вот они рассказывают про свои впечатления, про то, как это круто, как действительно можно там найти в себе какую-то новое движение души, которое тебя расширит, наполнит и сделает твою жизнь совершенно иной, чем она была до этого. Занимаясь волонтерством и благотворительностью, ты становишься не только лучше сам, ты и начинаешь лучше относиться к другим людям. И когда они это видят, они начинают задаваться вопросом, а почему она такая, блин? Так, так, что в ней такого? Она такая же, как и я. Во всем такая же, как и я. Хм, она занимается чем-то добрым. Может быть, тоже попробовать? Ну, вот мне кажется, что это такое
0: нужное дело. Тать, спасибо тебе большое! Очень интересные ответы. Пожалуйста, Мариана. Угу. Надеюсь, еще увидимся в новых выпусках бодрого
1: добра. Да, всегда буду рада, если буду полезна чем-то, всегда зовите. До встречи в новых выпусках программы Бодрого добра. И всем хорошего дня!